0: Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Este es otro capítulo más de Alcanzón Quitado con Ana Murillo. Y hoy es uno de los temas que más me ha apasionado en los últimos años y que me encanta. Y del cual me encanta hablar porque eh, es algo muy futurista, aunque para mí eh, también es parte del presente. Y es eh, la famosa Data Driven Creativity eh, qué tanto nos están eh, incluyendo en las empresas, qué tanto queremos hacer todos, qué tanto queremos trabajar y que en algunos casos se ve muy lejano, o muy perdido o simplemente no estamos 100% preparados para ellos. Pero voy a hacer una recapitulación antes de entrar de lleno a este tema que me apasiona tanto y es cómo cambió la data a través del tiempo y es eh, en el mundo... Eh, las bases de datos y el manejo de bases de datos y el conocimiento del consumidor existe desde hace siglos bueno, estoy exagerando desde hace varias décadas eh... El marketing relacional o el manejo de base de datos o comunicación a partir del conocimiento del consumidor nace en los Estados Unidos luego eh, de que nace también el correo directo y era el envío por carta de comunicación a los diferentes lugares o a las diferentes eh, casas de las personas. Adicionalmente, nace... También de la necesidad de comunicar a través de clasificados la información de los periódicos. Al final, quien trae el conocimiento del consumidor y el tema de bases de datos al mundo de la publicidad y de la comunicación es los periódicos. Eh, que hoy en día tanto sufren también de, de ese ejercicio. Y definitivamente los medios han sido eh, los grandes catalizadores, no solamente hoy, sino en, en general en el mundo, de la data y del, eh, del conocimiento y de las bases de datos. A partir de eso en Estados Unidos surgen millones y millones de, 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 de comunicaciones segmentadas, adicionalmente empiezan a, a que la gente llene unos cupones y los devuelva por correo eh, cuando, donde el correo realmente eh, funciona. Eh, no como en nuestros países que el correo es poco probable que llegue realmente lo que necesitamos que llegue a las personas pero a la vuelta de correo cada vez más se llegaba al conocimiento y a las necesidades de las personas eh, a los que no sé si alguna vez vieron, eh, llegaba por correo unas encuestas que la gente diligenciaba y luego por la mandaba a la empresa y la empresa le devolvía productos, servicios e incluso beneficios eso migró eh, a lo que se conoce como los planes de relacionamiento, que no es eh, lealtad eh, ni tampoco eh, bases de datos. Los planes de relacionamiento realmente son una estrategia de comunicación a ese consumidor y nacen eh, el tema de planes de puntos, eh, el tema de millas eh, y que va evolucionando en los Estados Unidos. ¿Qué sucedió en Colombia y en los países latinoamericanos especialmente? Eh, una de las grandes teorías que he manejado sobre el tema de conocimiento del consumidor es que en Colombia eh, y en Latinoamérica el enfoque ha sido eh, casi en su 90% comercial. Es por eso que si ustedes tienen fuerzas de ventas o tienen eh, equipos eh, que salen a la calle, ellos prefieren mil veces salir a la calle para conseguir a los, a los consumidores porque es la forma que han venido trabajando durante todos estos años. ¿sí? Entonces, como tenemos una mentalidad 100% comercial, tenemos una mentalidad de salir a la calle, eh, eh, tengan en cuenta que en Latinoamérica los sistemas de correo no eran iguales. Entonces, el salir a la calle, el buscar, el tocar puerta a puerta, generó eh, que... Eh, las empresas vendieran más y adicionalmente que se tuviera una mejor relación con los consumidores es por eso que esa relación uno a uno existía realmente uno con el asesor eh, ¿Eso qué significó para las compañías? Eso significó que las compañías no tenían bases de datos de sus consumidores, no sabían quién eran, se enfocaban más que todo en cuánto vendí, cómo vendí, cuáles fueron mis costos, cuáles son mis, mi markup, eh, mirar cuál fue el revenue en total, mi, mi, mi estado de pérdidas y ganancias, y así soportaba y construía lo que significaba para mí una ex, empresa exitosa. ¿Eso qué significó? Que la información del consumidor no se tomara en cuenta. De hecho se tenía mucho más en cuenta aquel eh, vendedor, aquel asesor que salía y se conocía a todos los clientes y se lo sabía por el nombre y era mucho más fácil cerrar las ventas así. ¿Qué pasó? Eh, que al pasar de los años, mientras eh, la data no crecía y no tenía tanta importancia y adicionalmente los consumidores valoraban muchísimo el tema de un asesor sentándose contigo todo el tiempo, pues efectivamente nosotros en Latinoamérica y en Colombia nosotros no teníamos necesidad de entender las bases de datos ni saber de bases de datos. Solamente los grandes medios, de hecho, si ustedes ven eh, las grandes superficies que llegaron muy tarde a Colombia... Eh, que es lo que se llama el Canal Moderno, o lo que se llama el Éxito, eh, Falabella, todos estos grandes superficies realmente llegaron muy tarde a este país y ellos son grandes jalonadores de las bases de datos. Pero los otros eh, eh, jalonadores de la base de datos, como son los bancos, eh, o eh, incluso como son las aerolíneas y demás, también llegaron muy, muy tarde a Colombia, lo que hizo que cada vez menos tuviéramos información y valoráramos mucho menos la información de los usuarios y las comunicaciones mientras funcionaban, cuando se mandaban blasts de comunicación para generar awareness y awareness era suficiente, pues nosotros no teníamos de qué preocuparnos. ¿Qué sucedió? Que el mundo de la data se sofisticó tanto con la llegada de los computadores eh, en el que antes, para que ustedes se hagan una idea, cuando yo quería hacer análisis específico de data y, y, y estadístico de data, pues yo hacía un muestreo. Hoy en día funciona igual en la mayoría de los casos, pero realmente yo hacía un muestreo cogía una muestra y sobre eso corría uno de estudios estadísticos. Hoy, con la llegada de las máquinas, con la llegada de computadores más potentes que hacen que efectivamente se, se, se procese grandes cantidades de data en tiempo, incluso mucho más corto, incluso en días o en horas en muchos de los casos, pues esto hizo que efectivamente eh, la data estuviera mucho más útil y fuera mucho más útil que solo una muestra. Pero adicionalmente vemos un cambio de comportamiento en el consumidor. Primero tenemos infinidad de medios. La forma de contactar a un consumidor ya no, sabe, ya no se cuenta con una sola mano, ni siquiera se cuentan con las manos, ya ni siquiera sabemos cuáles son todos los medios que existen definitivamente hay una gran pluralidad de medios, lo que hace que la gente tenga muchas más opciones para consumir información y ya no sea tan fácil alcanzarlos. Eh, otro de los ejercicios es que efectivamente con... Todos estos años eh, de comunicación no necesariamente honesta, los consumidores ya no le creen a la publicidad. Y no le creen a la publicidad porque piensa mucho más en el producto, porque piensa mucho más en el beneficio, eh, piensa mucho menos en el beneficio, pero piensa más en el beneficio de las compañías, más que en el beneficio de los consumidores. Entonces, ¿eso que hizo? Que efectivamente fuera mucho más necesario entender al consumidor, más allá que un número puro y duro de X número de ventas, o vendo en tal zona o en tal otra. ¿Mm? Entonces pues efectivamente esa, esa data estaba muy, 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 ses, muy cerrada y muy sesgada y daba muy poca información sobre el consumidor, entonces la tecnología, eh, eh, todo este tema de la gente no creyéndole a la publicidad y a la comunicación y a las empresas, pues hizo que efectivamente tuviéramos sí o sí en países como nosotros meternos de lleno en la información de consumidor y hoy en día la mayoría de las compañías están invirtiendo en Latinoamérica en eso eh, y para que se hagan una idea, eh, a calzón quitado, señores eh, empresarios, están muy lejos de lo que significa la data real, no porque ustedes fueran unos bobos o tontos, no, para nada, significa que ustedes estaban mirando hacia otro lado y tratando de vender mucho más que enfocarse en lo que venía hacia futuro entonces Estados Unidos es mucho más avanzado Estados Unidos tiene bases de datos mucho más correlacionadas hoy en día ellos tienen mucha información y lo que sucede en Latinoamérica es que las empresas que correlacionan data es mucho más pequeña que si es el reto que tienen hoy las empresas es efectivamente entrar a ese mierdero de data que tienen es entrar, ver qué tienen, cómo conectarlas y eso toma tiempo, dinero y además es frustrante ¿por qué? La data es quisquillosa, la data puede mentir y la data eh, realmente depende casi en un 90%, estoy exagerando, casi en un 60-70% del analista que la tenga eh, y de aquella persona que cruza esa información. Entonces, como les decía, los medios de comunicación, el tiempo, por ejemplo, el espectador con sus programas de relacionamiento, pues empezaron a hacer eh, mucho más data y minería de datos, eh, al igual que los bancos. Los bancos son expertos en minería de datos, no necesariamente en análisis de consumidor, porque ese es el otro reto, una vez usted organiza su data, la vuelve más o menos digerible, pues usted la tiene que analizar y hay una gran, hay un gran déficit de, eh, de, de profesionales de análisis de data en Colombia. Eh, han crecido, eh, hay, más, hay más cursos en la nacional, existe uno que creo que es muy bueno, usted puede entrar a internet y conocer más, pero en general las universidades, eh, cuando hablamos de administración de empresas, ingenierías, la data y las bases de datos y la estadística es lo que la gente menos le gusta, lo que menos está evolucionando en la forma de enseñanza y lo que hace es que al final tengamos un montón de información que no sabemos para qué funciona que no entendemos cómo está, que necesariamente no le creemos porque no necesariamente nos está diciendo eh, las cosas que son y adicionalmente a quien más está transformando la data son a los equipos creativos y a las empresas de publicidad. Y aquí viene otro de los puntos a calzón quitado y es data Llevada por la creatividad o Data Driven Creativity es lo que todas las agencias hoy en día están vendiendo en su discurso, eh, todas las empresas de comunicación incluyendo, um, incluyendo consultoras todas están vendiendo vamos a hacer Data Driven Creativity porque cuando conocemos al consumidor salen cosas increíbles. La verdad es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Convertir acciones en realidades toma mucho, mucho tiempo y no es solamente poner en una presentación una, una estadística que diga que el 95% de las personas en tal zona compran mi producto. Eso no es ser Data Driven Creativity. La Data Driven Creativity es el cambio de mindset de todas las personas que trabajan con la data en pro de la generación de ideas, que es un challenge distinto. Yo tengo que tener muy claro que la data no es el santo grial si yo no la sé, si yo no la escucho, si yo no hago las preguntas adecuadas, si yo no me tomo el tiempo de analizarla y adicionalmente si yo no me tomo el tiempo de entenderla. Eh, la generación de ideas, al igual que los procesos creativos, no vienen de un solo departamento, sino todos hoy en día necesitamos ser creativos. Porque si cargamos la responsabilidad de crear nuevas ideas a una sola área dentro de una organización o al famoso equipo de innovación que ahora todo el mundo está teniendo, pues entonces lo que va a hacer es que va a seguir trabajando en silos y la innovación y la creatividad hoy en día necesita que permee en todas las áreas de la compañía. Ser Data Driven Creativity significa que la data puede llegar antes, durante y después de los procesos creativos. La data debe entrar antes, durante y después de la toma de decisiones. La data adicionalmente no puede ser un reporte. Gener Pensar que en un reporte usted va a encontrar grandes insights de consumidor que le van a hacer o lo van a llevar al nuevo nivel de su negocio, está usted loco. Los reportes no generan eso. El reporte lo que dice es una fotografía de un momento de su vida que le puede dar alguna información para poder cambiar una situación puntual. Un reporte le va a permitir a usted cambiar en un 5, en un 6, en un 10, en un 3% lo que usted hace hoy. Un reporte optimiza. Un reporte no genera insights. La generación de insights a través de data significa mucho trabajo, no solamente de análisis, sino de trabajo en equipo de masticar esa data y encontrar diferentes perspectivas. La Data Driven Creativity requiere que todos participemos en la mesa. Y hay una cosa que es súper importante en la mentalidad de Data Driven Creativity y es... Yo no debo esperar a que un área me entregue un reporte o me entregue un dato y con eso lo llevo y lo monto a la presentación y eso ya es Data Driven Creativity. No, señores. La generación de la data o la generación o la entrega de data no debe ser de un área a otra. Debe ser de un equipo colaborativo y participativo que a partir de preguntas, ojo a esto que es súper importante, si usted no se sienta antes a preguntar a ver qué es lo que quiere saber, qué dudas, tienes, qué, qué dudas tiene, qué hipótesis se le genera, lo veo muy complicado y muy de para arriba, que usted vaya a lograr que la data le diga por dónde camino coger. Porque la data por sí sola es un mar inmenso de información en la que usted generalmente se pierde, téngalo por seguro. Si usted se va en una lanchita al mar y decide pescar y usted no lleva ni, las, ni, ni los instrumentos ni efectivamente sabe que va a pe pescar, si usted no tiene amigos que le apoyen y sepan dónde está pues se va a perder definitivamente y va a terminar en el peor de los casos en el fondo del mar con una idea que ni siquiera al consumidor le llama la atención entonces, el primer tip para que hagan data bueno, él les da muchos tips, pero otro de los tips para dar data driven creativity es Usted tiene que democratizar la data, tiene que hacer que las personas manejen diferentes tipos de data y la entiendan, ¿sí? Entonces, la primera es un mindset, usted debe cambiar la mentalidad de las personas a que no es un reporte el que le va a dar los insights, es una participación colectiva de información y la unión de diferentes puntos que le va a dar insights relevantes. Dos, democratice la data, que las personas entiendan la data, qué significa que pueda entrar a jugar con ella, que pueda entrar a preguntar y buscar cosas, ese es el segundo. El tercer tip que les doy y es hagan preguntas, muchas preguntas, antes de salir a pescar, como les decía antes, antes de salir a votar su red, tenga claro qué quiere pescar. Eh, si ustedes eh, estudian, y, y veo mucho pesca, eh, la pesca está difícil del, eh, de, de, de los camarones y todo esto, ellos lo primero que hacen es estudian el terreno, miran dónde hicieron, qué hicieron antes, pero antes de eso se pregunta, pregúntese usted qué quiere buscar, qué es lo que le interesa saber, tenga claro qué va, qué va a hacer, porque si usted va a salir a pescar con una red, puede que le salga mucha basura, es muy probable que le salga mucha basura. Entonces, el tercer tip, empiece con preguntas eh, relevantes. Otro tip, tenga clara la información real que tiene en su consumidor y, y divida en dos los trabajos y los equipos. Uno que busque más información de consumidor, pero otro equipo que la use porque si usted solamente se sale, se sale a que va a conseguir un montón de datos y entonces va a lanzar campañas para generar más registros, pero no tiene alguien que la use en su momento, pues va a perder todas las oportunidades del mundo y el mundo no está para que usted pierda tiempo. Tiene que hacer ambas. Ambas tienen que funcionar y que tienen que trabajar en conjunto. ¿Mm? Data Driven Creativity, que es el otro punto que quiero dejarles, no es de un equipo de data. El equipo de data es solo un facilitador, pero el Data Driven Creativity debe venir de todos y me uno al Mindset. Hay otra cosa que también quiero, quiero eh, dejar en este, en este calzón quitado y es la data que no se conecta, no sirve de nada. Si usted no conecta la data con mercadeo, con ventas, con las personas de facturación, con las personas que están en la calle, con el que maneja el producto, pues usted no va a poder sacar realmente cosas interesantes. Y para cerrar, un tema. Big Data no es la única data. Las bases de datos no es la única data. Existe micro data o small data, que es la data que usted hace cuando sale a la calle y entiende lo que le gusta a su consumidor. Cuando usted pone la small data con la big data, cuando usted une la pre-data, la post-data y la durante-data, eh, porque hay 8.500 opciones, a usted es lo que le guste, como le guste, vaya ahí y, y búsquelo, porque va a encontrar un millón de, de relaciones sobre lo que es la data y para qué sirve. Eh, pero si usted no se sienta y conecta la data y une las diferentes datas, no le sirve de nada. First party data, second party data, third party data, y cada vez se va a llenar de más cosas. Pero aquí le dejo uno de los puntos donde usted sí puede empezar. La primera, organice muy bien sus datas de ventas. Entienda muy bien cuál es la información que usted tiene de su negocio, hasta qué nivel de granularidad la tiene. ¿Para qué le puede servir? Uno. Dos consiga información de sus consumidores, ¿sí? dónde están, dónde viven, así sea la básica. ¿Mm? Es súper importante. Le va a ayudar un montón para entender cómo se conecta con el negocio. Tres, busque data de comportamiento. La data de comportamiento le va a ayudar a usted a decir hacia dónde va su consumidor, qué hace y por qué lo hace. Dónde está, eh, si usa Facebook, si no usa Facebook, cada cuánto usa Facebook. Eso es un poco lo de first, second y third party data. Utilice esa información y ahí sí salga a buscar proveedores que, que le enriquezcan la data, sí eh, y eso le va a ayudar también un montón. Entonces, en resumen, ¿qué les puedo decir? Data Driven Creativity, eh, hasta el momento, son solo palabras, hasta el momento son muy pocas personas las que han puesto la data a trabajar más allá de un reporte, hay una cosa que, que, que en South by Southwest, mi primer South by Southwest, me enseñaron y es, si usted realmente quiere cambiar el mindset, no debe buscar reportes, debe buscar cambios de comportamiento de las personas y eso no necesariamente está en la data de ventas, eso es una pequeña parte. Si usted quiere modificar las ventas en el 10%, hágale, eh, para eso sí le van a servir los reportes. Para cerrar, señores, contexto, data contextual. Si usted piensa en un número frío, puro y duro, no le va a servir de nada. La data tiene que tener un contexto para que tenga un valor y para que su negocio, para que sus ideas crezcan, debe tener ese valor. Data Driven Creativity está todavía muy lejos de, le de, de pasar del dicho al hecho. Pero usted es la clave para que eso pase. Y espero que con estos tips le funcionen. Y como siempre, A Calzón Quitado, un, un podcast que lo que quieres hablar de lo que hay, de lo que he aprendido, de lo que he vivido, de las cosas que me parecen interesantes y el cual disfruto mucho hacer. Y espero que nos veamos en el próximo capítulo de A Calzón Quitado y recuerde, Data Driven Creativity está en sus manos, no en la de una persona de data o en un data scientist, está en usted que la conecta y la haga grandiosa junto con su equipo de trabajo. Muchas gracias, que tengan una feliz semana, una feliz, eh, un feliz día, eh, este es mi tercer capítulo, vamos por más, recuerden seguir escribiéndome, esto ha sido un éxito eh, total, gracias a ustedes, eh, sigan compartiendo y que tengan un gran, gran día y usen la data en pro de la innovación. Bye.